0: arrancamos
1: 13 de noviembre se juega el México contra Argelia. Les daremos una radiografía del saldo a favor que tiene la selección mexicana frente a las elecciones africanas. Bueno, si usted no me entendió, saldo a favor de México sobre las elecciones africanas. Bueno, sigue el Uruguay contra Chile en uno de los juegos más interesantes que tiene esta jornada sudamericana 2 a 1 gana Uruguay frente a los chilenos y les daremos los resultados hasta el momento que se están llevando a cabo, aparte del Paraguay 2, Perú 2 el Argentina 1, Ecuador 0 ¿Alistan protocolos para los vendedores en el Volcán Nuevo León? ¿Abrirá los estadios para que se juegue la Liga MX? Están jugando algunos de los extranjeros de La Fiera en esta jornada sudamericana. Les daremos los pormenores de cómo van los partidos, el resultado y de cuántos minutos hasta el momento han jugado los futbolistas de la fiera. Todo esto y mucho más cuando regresemos en esto que es una adicción, el
0: poder del fútbol. Interactúa con nosotros, manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620. Participa. Participa
2: quieres mejorar tu calidad de vida, acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita.
3: Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás, al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu cara. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
0: ¡Dejen
4: en paz a las vaquitas!
3: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
0: De venta en Autopartes de León. Mándanos un WhatsApp al 477-773-3620 y participa.
1: ¿Qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludamos y los recibimos. Obviamente hoy, jueves, ya los saludamos en la tarde. Los saludamos en este 8 de octubre por la noche, edición nocturna del Poder del Fútbol, como cada jueves desde hace más de 25 años. Así es que, bueno, mi nombre es Fabián Luna y los vamos a estar acompañando a lo largo de estos, eh, esta hora, estos 90 minutos. Y conmigo está Carlos Contreras, mi estimado Charlie. ¿Cómo estás? buenas noche.
5: ¿Qué tal, Fafo? te saludo con gusto, así como a todos los que nos escuchan en El Poder del Fútbol, edición nocturna con varios jueguitos por analizar. Fafo, juegos en Sudamérica, en Europa, por todos lados hay fútbol.
1: Así es, por supuesto, y los vamos a estar, como tú lo dijiste, desnudando. Comenzamos, entramos en materia con la selección mexicana. Muy padre, le ganó a Holanda en su casa, jugando... Por muchos pasajes, bien, muy padri, padrísimo el triunfo de la selección mexicana. Pero ya hay que darle vuelta a la hoja. Hoy, jueves por la noche, ya no es tema Holanda, pero sí es tema Argelia, que es el próximo rival el 13 de octubre del conjunto mexicano. Será su encuentro número 27 frente a equipos de ese continente. Cerrará la selección mexicana esta mini gira por Europa. Con un amistoso en la Haya, ante su similar de, de Argelia. Será la segunda vez que México se enfrente a los argelinos en toda la historia en la faz de la tierra. La primera ocasión, bueno, pues se remonta a 1985. De igual forma, un encuentro amistoso en el que, pues, no se tiene más, ya no se tiene más rastro. En ese año en el que a lo mejor pudo haber sido mi estimado Charlie, pues un homenaje para un servidor porque yo nací en ese año, ¿verdad? Así es que bueno, pues desde 1985 no se enfrenta la selección mexicana a Argelia, se tiene, se sabe poco y nada de aquel eh, partido en aquella en aquella ocasión y bueno, pues ahora el saldo Frente a las escuadras africanas es muy favorable para México. Es bastante favorable para México. El duelo frente a Argelia será el número 28 que el Tri sostiene en toda la historia frente a un equipo africano. El saldo frente a equipos africanos es muy favorable para México porque en 27 partidos México se ha llevado el triunfo en 17 ocasiones. Ha empatado 7. Y ha perdido solo tres. En total, son 15 selecciones africanas las que han enfrentado a la selección, que es Angola, Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Gambia, Egipto, Liberia, Marruecos, Nigeria, Senegal, Congo, Sudáfrica y Túnez. Los africanos han sido cuatro veces rivales de México en el Mundial, que fue Túnez en el 78, Angola en 2006, Sudáfrica en 2010 y Camerún en Brasil 2014. El saldo en Mundiales contra equipos africanos, un triunfo, dos empates y una derrota ante Túnez. Así es que mi estimado Charlie, pues el saldo a favor contra las elecciones africanas nos dice o nos retrata que México tendría que tener una victoria el próximo martes. Esa
5: derrota contra Túnez Fafo es recordadísima, ¿no? El mundial del setenta y ocho, criticadísimo porque todos esperaban que México ganara y clasificara la siguiente ronda, no fue así. El equipo norafricano dio la sorpresa y, y me parece que nos dejaba en claro que quizá nos faltaba mucho roce internacional en aquel entonces. Hoy en día yo pugno porque también haya más juegos contra selecciones africanas de este tipo como Argelia, los campeones africanos que tienen a jugadores muy interesantes. Ya lo decías tú hace algunas semanas y con una plantilla de muchos jugadores que participan en equipos europeos. La verdad Bien ahí, yo le pongo la palomita y yo sí estoy atento a lo que vaya a ocurrir el próximo 13 de octubre.
1: Sí, allá en la Haya. La verdad es que será un partido muy interesante. Lo decía Gerardo Martino eh, viendo el resultado y el partido contra Holanda, me parece que Argelia nos va a exigir mucho más. Y Argelia de verdad que tiene jugadores interesantes. Si decimos que no podemos juzgarlo a la ligera, pues es porque ignoramos a estos futbolistas, pero de verdad que tienen un muy, pero muy Buen equipo, mi estimado Charlie. Bueno, pasemos a lo que en este momento está sucediendo en, en Sudamérica. Allá está jugando Uruguay contra Chile, está jugando también Argentina contra Ecuador en la bombonera sola, está jugando Paraguay contra Perú. Eh, la verdad es que hay bastantes partidos que en este momento se están disputando, mi estimado Charlie.
5: Sí, ya terminaron, de hecho, dos: el Paraguay-Perú, que fue, me parece, un buen juego. FAFO 2 a 2, terminó allá en cancha Paraguaya, Perú exhibiendo un buen nivel, eh, con un empate que le sabe muy bien en el inicio de las eliminatorias sudamericanas, partido apretado como suelen ser los partidos en Sudamérica, y el otro que mencionas, el Uruguay contra Chile, ya también terminó dos a uno ganaron los uruguayes, pero hubo mucha polémica por la marcación de penales, Uruguay se fue adelante con un penal que anotó Luis Suárez, pero después no le marcaron una mano a Cuates y los chilenos muy molestos con el VAR, ya sabes cómo se los gastan allá, suelen ser localizos los arbitrajes en Conmebol, y los chilenos están quejando de eso, porque les perjudicaron, Uruguay se termina imponiendo con un gol en el último minuto, dos por uno, y Argentina le está pegando uno por cero a Ecuador, con gol de Messi, también de penal, este partido apenas está en la primera parte, son los tres compromisos que se están llevando a cabo hasta el momento.
1: Así es. Por supuesto, son estos partidos los que se llevan a cabo. Como decía eh, Carlos, ya algunos eh, terminaron, otros siguen ahí, como el de Argentina. Eh, Argentina, hay que decirlo, está jugando con lo mejor que, que tiene. La alineación de Argentina ante un Ecuador que también está pasando por unos, eh, no problemas, sino situaciones generacionales, eh, Argentina salió con eh, Armani en la puerta. Está ahí también eh, Marchesín, pero en la banca. Armani en la puerta con Martínez Cuadra en la central junto con Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico por un lado, Montiel por el otro. Son tres mediocampistas que es eh, Marcos Acuña, es Leo Paredes el del Paris Saint-Germain y es Rodrigo De Paul, el que juega en la Premier League. Adelante está Lío Messi, que ya hizo gol, lo hizo al, déjame decirte en qué minuto, lo hizo Lío Messi al 12, lo hizo al 12 Lionel Messi, que comparte tridente con el mismo Lautaro Martínez el Toro y con Lucas Ocampo, ahí está, el 4-3-3 que presenta Lionel Scaloni para enfrentar a, a Ecuador, Argentina ya lo gana, ya lo gana uno por cero. En la clasificación europea, algunos eh, juegos que hoy les mencionamos, ganó en semifinales Escocia, 5 a 3, Semi, eh, semifinal también Macedonia le gana a Kosovo, eh, Georgia le gana a Bielorrusia, algunos otros partidos interesantes, el de hoy pues eh, semifinal Bulgaria 1, Hungría 3, son algunos de los partidos de clasificación a la Eurocopa. Nada ah, trascendente, por lo menos. Sí, eh,
5: estos juegos eh, quedaban pendientes, son... Quedan cuatro boletos para la Euro, algunos de ellos pueden ser incluso locales y ya se definieron entonces los cuartos de final. Los que ganen sus series ya van directamente a la Euro y estos juegos van a ser en noviembre. Serbia, Escocia, el primero, Georgia, Georgia Macedonia del Norte, Hungría contra Islandia e, e Irlanda del Norte contra Eslovaquia. Son los... Ocho equipos que están buscando cuatro boletos.
1: Así es, por supuesto. Bueno, después de dicho esto, vamos a una pausa y regresamos con algún tema que se nos haya quedado por ahí del fútbol internacional. Y pasamos también a platicar de la Liga MX. Pero antes, después del corte comercial, tenemos noticias del rally, del WRC. Porque hay una nota y una suspensión. De un año para Guanajuato, no porque, se haya, no porque haya sido acreedor, sino por otras circunstancias. Tenemos audios, pausa y regresamos con él.
0: Interactúa con nosotros, manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa.
6: Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta costar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página lupbajio.com. Móvil, elige el movimiento.
4: Ven, acércate más, escucha.
0: Al cuatro siete 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 setenta y tres treinta y seis veinte y participa. Bueno,
1: ya regresamos, ya regresamos al poder del fútbol y ahora sí, Charlie Arráncate con la información calientita que tenemos acerca del WRC para los amigos y adictos al poder del fútbol y obviamente algunos también son adictos y enfermos a este rally 2000, eh, bueno a este rally en sus distintas facetas agarras las cheves, agarras la carne asada y vámonos a ver a los bólidos correr por las terracerías del estado de Guanajuato ¿Qué pasa con el rally WRC con esta fase que se corre o esta etapa que se corre en México?
5: Pues se ha convertido en una tradición, a Fajo, amigos del poder del fútbol, este rally, por lo que hoy, hace unas horas, se dio una noticia que simbró, digamos, al deporte motor en México, eh porque este es uno de los eventos más importantes de los que se tiene en la temporada automovilística, eh, sin importar la disciplina o la categoría del automovilismo, el rally. y Yo diría que después del, de Fórmula 1 es el más importante y hoy, Gobierno del Estado de Guanajuato, junto con la organización del rally, ...confirmó que no va a haber Rally Guanajuato en 2021, no habrá evento el próximo mes de marzo eh, en una decisión que se tomó eh, por varias razones, una de ellas es la seguridad y como medida preventiva, no van a salir de Europa... Esto nos comenta el secretario de Turismo de Guanajuato en el audio número 13. Ese José Álvarez, el secretario de Turismo, quien dio la noticia en una rueda de prensa que se anunció. Lo escuchamos.
6: Este 2020 ha sido un año atípico y con fechas claves para definir las participaciones de la sede del rally. Que en el caso de Guanajuato, como en el de otros países, no existía ninguna seguridad al momento en que se debe, deberían definir. Así que la WRC tomó la decisión de no salir de Europa durante los primeros meses del año 2021. Pero sin duda estaremos listos y hemos asegurado nuestra participación en el WRC de los años 2022 y 2023, dando continuidad a nuestra participación en las ediciones del rally.
5: Ahí está lo que dice: 2022 sería el regreso del rally, 2023 la continuación de este evento que para muchos es de los más seguidos. Te digo, es una tradición. En Guanajuato y pues, sobre todo en la región Hay mucha gente que viene de fuera de, del estado Que se da una vuelta por acá Que viene a ver a los autos Que viene por vaso un ratito Y les gusta mucho Así que esta noticia pues de momento Tomando, no, no es sorpresa Porque esta noticia ya se venía analizando Desde hace algunas semanas Y finalmente se hace oficial Gilles Pitalier Gilles Pitalier, El director de la promotora RallyMex Que organiza el rally También tuvo algunas palabras ¿Nos explica un poquito más a fondo lo que va a ocurrir con la cancelación de 2021 en el rally? Es el audio 14.
7: Eh, pues por un lado es triste, pero por otro lado es, es una buena noticia porque lo que reitera WRC, el promotor mundial, es que México es, es un destino sine qua non del campeonato mundial. Para el 2021 va a dejar un hueco que se va a quedar como hueco, es decir, no habrá rallies durante el mes de marzo y el mes de abril. Eh, y esto todo es por una cuestión eh, sanitaria eh, estaremos regresando en el 2020, 2022 pero eso no quiere decir que en el 2021 no vamos a, a estar trabajando a fondo para eh, mantener lo que queremos hacer es mantener la promoción de Guanajuato en el WRC y la promoción del WRC en Guanajuato y en el país
5: ahí está Gilles Pitaliero, el director de RallyMex que también explica en este audio 15 que sí habría un evento de rally, no sería del campeonato mundial, sino sería del NACAM, este eh, regional de Norte, Centroamérica y el Caribe, ese audio número 15.
7: Eh, pues habrá un rally, eh, estamos trabajando para ver si va a ser un rally de las naciones o, o simplemente un rally de Norteamérica. Eh, pero seguramente vamos a tener un rally interesante y con invitados internacionales aquí la cuestión es nuevamente las, las restricciones que haya en su momento para viajar eh, que, que vamos a tener que seguir seguir todos los lineamientos que se tengan en, en su momento pero por lo, pronto, por lo pronto estamos trabajando para tener un gran evento
5: Hablaba Espitalier de que este rally sería en el segundo semestre de 2021 para que pudiéramos estar atentos. Seguramente habrá figuras a confirmarse. Todo eso también en aras de la organización de 2022 porque dice que mantendría la logística. Toda la gente que participa en la organización, voluntarios, se quedaría para el rally 2022, que sería la continuación. Y esto es muy importante para toda la gente que dice se van en 2021 y ya no van a regresar. No es así, nos lo dice Gilles
7: Pitalier en el audio 16. Es decir, eh, por el momento solo se pueden adelantar tres años. Entonces, eh, ahorita se están trabajando en 21, 22 y 23. Nosotros no estaremos en 21, pero sí estaremos en 22 y 20, 23. Lo que, lo que estamos eh, esperando y platicando con eh, el promotor mundial es que nos quedemos hasta que hasta que la edad nos nos agarre y <risa> nos dé oportunidad.
5: oportunidad ahí está para que se queden tranquilos los aficionados al realismo el campeonato mundial de rally solo, salía, solo saldría de la temporada 2021 Guanajuato ese año regresaría en 2022 y 2023, esta situación de los contratos es importante también explicarla, porque muchos dicen, ¿hasta cuándo va a regresar? Bueno, ya nos explicó Hospitalier que son contratos por tres años, así que en 2020 no estaría por la situación de que se quedan en Europa. Pero ahí está, para que esté usted bien informado de todo lo que tiene que ver con el rally, una noticia que to nos tomó por sorpresa a algunos,
1: pero que ya se venía cocinando, y es importante que también se dé a conocer. Así es, hay que decir que es es una estrategia, Debido a la pandemia y por estrategia, el, w, el WRC ha decidido no salir de Europa en el primer semestre del año. Por eso es que México no va a tener esta fecha del calendario el próximo año, pero sí asegura su participación para el 2022-2023. No es que castigaron a México, no es que los pilotos y la gente eh, de dirección tengan miedo de venir a México por la pandemia, porque todo mundo. Y en todo el mundo estamos igual, así es que es nada más por estrategia, el WRC ha decidido no salir de Europa el próximo año, nada más el próximo semestre. Así es que es por así. eso que se ausenta de las terracerías del estado de Guanajuato, ¿verdad? Sí, así es. Ojo. Sabemos que
5: los eventos deportivos pues son de los más afectados en cuanto a la pandemia. Sí se ha visto desde este 2020 muchos postergados, temporadas que a lo mejor no se pudieron concluir en otros deportes. Y pues no no era la excepción el automovilismo, un evento que reúne mucha gente de muchos países. Además, lo vimos en este año, en el Rally 2020, que se alcanzaron a disputar los tres primeros días del Rally. El último ya no, por esta situación también había también contagios por ahí en la en la organización. Eh, bueno, no más bien en la en la situación, la gente de prensa. Así que decidieron es, en esta labor de prevención, que es también muy importante. Ya no corrió el último día, se corrió hasta el sábado. Y bueno, ahora conocemos esta noticia de que no regresará hasta 2022. Lamentable, pero también creo que es un compromiso que hacen las autoridades de Guanajuato y la, el propio promotor nacional de volver en 2022 más fuerte Para la edición, 18%
1: Así es, en algo que De verdad eh, Charlie, yo aplaudo Que no se haga el Rally WRC eh, El próximo año Como no se deberían de hacer Algunos otros, como no se debería de hacer eh, Por ejemplo, a la Feria de Alfeñiques aquí en León, que sí se va a hacer Como, como no se debería De llevar a cabo en mi particular punto de vista, la Feria de León, y si sí se va a hacer, pues un aplauso para las autoridades del WRC. Mejor guardarse, mejor estar en un lugar todos juntos, y pues para que eh, regamos el tepache, ¿no? Pues sí, más vale prevenir, y, y más que
5: la gente que lo sabe, pues son los organizadores en Europa, ¿no?, que han decidido esto, el WRC, la FIA que conoce de antemano todas las preocupaciones en los países y que además, pues la pandemia todavía no se termina. No puedes organizar algún evento con tantas libertades.
1: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está el asunto del eh, WRC. Al descanso con victoria, con gol de Messi de penal. La selección se llevó el primer tiempo frente a Ecuador. Están, repito, en el, en el descanso. Así es que bueno, ahí está este eh, resultado. Eh, algunos temas más eh, para después ya tocar la Liga MX, ahora que hablamos del de rally, eh, algunos temas más eh, en internacional, en el tema internacional que, que nos hayan faltado, mi estimado Carlos. Tema internacional, pues nada
5: más los otros amistosos, hoy Inglaterra, por ejemplo, le ganó a Gales, no estaba Gales Rey, hay que decirlo, estaba lesionado todavía desde que se fue. ...del Real Madrid, no entró en la convocatoria... ...pero Inglaterra le pegó 3-0 a Gales... ...Bélgica empató 1-1 con Costa de Marfil... ...este resultado a mí me parece sorpresivo... ...porque Bélgica es uno de los mejores rankeados en la FIFA... ...pero bueno, Costa de Marfil le sacó el empate... ...y otro partido que también habíamos comentado... ...Rusia perdió con Suecia 2-1... ...van a seguir los, todos los juegos de preparación en, internacionales... ...en Asia... Y en África, pero
1: por supuesto les estaremos aquí dando toda la información y resultados. Así es, eh, ya lo habíamos dicho en la tarde: asaltaron la casa de Cristiano Ronaldo, se viene el derby eh, italiano, el derby de la Madonina entre Inter de Milán y Milán FC. Así es que, bueno, eh, será un partido bastante interesante el que nos va a dejar la liga de Italia, el calcio italiano. Por cierto, blindaron a Kevin De Bruyne, el Manchester City eh, acercó posturas para que esta piedra angular del proyecto, eh, Kevin De Bruyne, no abandone el barco, no abandone la nave, ganará 330 mil euros semanales. Es impresionante la cantidad que este tipo se va a llevar a la bolsa, es Kevin el Manchester City quiere que se quede y que termine su carrera, como no, como Citizen, tiene 29 años Kevin De Bruyne y lo han blindado, el actual contrato expira en el 2023 pero están haciendo serios eh, trámites para prorrogar el contrato, este tipo juega muy bien, lo hace excelentemente bien, se habla de una cantidad de más de 17 millones de euros por temporada a lo que habría que sumarle los bonos por objetivos, un salario para blindar definitivamente al cerebro del equipo y atarlo casi de por vida, por lo menos de por vida deportiva, al club. Así es que pues Kevin De Bruyne seguramente no se marcha a ningún lado. Que venga el Real Madrid, el Barcelona, el PSG y quien tú quieras, pues no le van a poder arrebatar al City, a Kevin De Bruyne, el, el mejor
5: jugador del City, ¿eh? En la última temporada, Fajo, si estás de acuerdo. Sí, claro.
1: Por mucho. Por mucho, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a una pausa y regresamos para platicar ahora sí de la Liga MX. Se jugará sin público, seguirá esto. Un aplauso a las autoridades. Regresamos para platicar de todo el fútbol mexicano porque hay una propuesta que el Atlético San Luis le mandó a un jugador argentino volvemos
0: interactúa con nosotros manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477 773 3620 participa participa
3: nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
0: Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no
1: sé
3: Donde hay que tener paciencia?
1: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
3: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento
6: De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias
4: llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra Que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y es donde empezó a ir en picada toda mi vida.
2: Lo anexábamos.
4: Se lo llevábamos pues, a la fuerza,
1: no lo tenían que someter. Él tiene
0: temor de regresar a la casa para no recaer.
2: Esto es un martirio que a nadie se le desea
4: en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Hoy, el Senado está más cerca de ti
2: Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora
4: Nuevas leyes y reformas Participa en su creación ¿Cómo y en qué te benefician?
2: Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa
4: Síguenos en Facebook
2: con transmisiones en vivo Minuto a minuto en Twitter Historias en Instagram Y videos en YouTube
4: Senado de la República
2: Cercanía y resultados
0: Mándanos un Whatsapp Al 477-773-3620 Y participa
1: Ya regresamos al poder del fútbol Como sabemos, pues este fin de semana No habrá eh, Liga MX ¿Por qué? Pues porque sigue la clasificación Mundial de Sudamérica Sigue la clasificación europea Sub-21 Porque hay Liga de Naciones De la UEFA el sábado Desde las 8 de la mañana Lo que sí se juega es la Liga de Expansión Pero bueno, hasta ahí Los eh, equipos eh, mexicanos no estarán en competencia, por eso es que hemos visto muchos futbolistas que se han ido a la playa, casi todos en su mayoría, todos están pasando algunos días en la playa, no precisamente en Cancún, porque bueno, pues allá no se puede, pero sí en otras playas de este bello país. Mi estimado Carlos Contreras, eh, ¿te diste cuenta de este tipo que quiere el Atlético San Luis?
5: El argentino, ¿no? Batallini, se llama Batallini, ¿cómo se dice?
1: Batalini, 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 el chico el chico Batalini, a ver si no resulta una batallina, una batalla <risas> por, por quererlo traer. Damián Batalini, eh, ya realizó San Luis una oferta formal por este tipo, tiene 24 años, es un delantero muy codiciado allá en Argentina, de argentinos juniors. Damián Batalini es pretendido también por Boca, pero según dicen el futbolista está analizando la propuesta y de no avanzar con, con con boca, ¿verdad? Podría llegar a México el próximo torneo, hay que decir que ya se cerraron los registros acá en, en este país y que la propuesta de San Luis es de un préstamo con obligación de compra por 1.5 millones por el pase de este tipo en tanto que el acuerdo permitiría que el jugador se quede en Argentinos Juniors hasta el final del año. Batalini surgió de las inferiores de, de Argentinos Juniors, debutó en primera con Argentinos Juniors, con el bicho, en el 2016, y hace poco pues había dicho que su deseo era jugar en Boca y dar un gran salto para los clubes más grandes del mundo. Sin embargo, de no avanzar estas negociaciones, pues su futuro estará en México y lo veremos acá jugando.
5: Hay que verlo, Fajos. Pinta interesante, pero San Luis ya sabe lo que es contratar un jugador interesante como Centurión, que creo no ha dado el ancho. No sé tú, pymes no ha tenido tampoco tantas oportunidades, quizá no sé. Pero Centurión ya les dejó claro que no por traer a jugadores de, de, de que son pretendidos o que son que están brillando en su país, pues tienen alguna garantía, ¿no? De que les va a revituar.
1: Así es, por supuesto, esto no quiere decir que vengas de Argentina y que vengas con un cartel más o menos medianamente bueno, pues quiere decir que acá la vas a librar, acá es un fútbol completamente diferente, eh, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha garra y también, ¿por qué no?, con mucha calidad y con mucho talento, así es que eso no quiere decir absoluta, absolutamente nada. Carlos tienes eh, por ahí algo más de nuestra hermosa Liga MX Nos vamos con el tema de que se podrían abrir los estadios En caso de que Guadalajara y Atlas eh, lleguen a la liguilla eh, Comentábamos también lo de Tomás Boy Y su longeva carrera ahora que es el, el más grande Tú me dices
5: Sí hay algo más Fafo Y creo que esto te va a despertar algunos comentarios ¿Viste lo que dijo Jeremí Mené? El, el francés que vino al América, después concedió una entrevista hace unos días y dijo que su paso por México prácticamente nada más do, se durmió tres años. Luego el Regina de la serie B de Italia lo despertó. ¿Cómo toman esas declaraciones en el América contra un tipo que pues la verdad es que no tuvo, no se dio ni la mitad de lo que se esperaba? Fafo, no sé qué opinas tú. Eh, Jeremy que no no alcanzó siquiera a despuntar. Tuvo algunas pinceladas, pero fue muy poquito. Después, entre las lesiones, entre que Miguel El tío Herrera ya no lo quiso, pues prefirió irse de México. Dejó nada más, pues poco a su paso, poco que destacar, poco que hablar de él. Y ahora él está intentando retomar su carrera. Pero declaraciones me parece que cayeron mal en el América.
1: Sí, el mejor futbolista francés que ha venido a México por hay que hacer un recuento, mi estimado Carlos, fue campeón, estuvo en uno de los equipos más grandes de México, se emborrachó durante tres años, <risa> salió de fiesta, se comió a, al bombón que quiso, todo Televisa estuvo a sus pies, por lo menos en actrices, y digo, eso lo hace el mejor francés de la historia. Del humor, <risa> Charlie. Pero, ver,
5: yo, pensé, yo pensé que estaba tomando en cuenta lo deportivo,
1: no, no, no Algunos buenos goles, interesantes Algunas pinceladas, pero no Ya hablando en serio, fíjate que Sí, caen mal, muy malas las declaraciones Más sabes quién, Carlos Para el que le pagó, ¿no? Al que sí. le pagó O sea, caray, ¿qué dirá Don Emilio Azcárraga? Le pagué a este Inútil Por no hacer nada Y ahora que diga, cobré por dormirme Dice Jeremy Menés Textual, redescubrí el deseo de sudar y trabajar duro después de estar dormido durante casi tres años. En México y Turquía no tenía la cabeza bien puesta. ¿Has visto a Ibramovich? Si estoy hey. bien, puedo jugar en la Serie a, quiero volver a ser protagonista. Fue lo que dijo Jeremy Menes, que jugó 16 partidos, metió cinco goles. Dio cinco asistencias, pues ahí está, del semestre sí. después de su lesión, prácticamente ni jugó y se fue.
5: Es lo que pasa con estos jugadores que llegan con etiqueta de estrella, pero que tienen que demostrarlo en la cancha y lamentablemente Menéndez no lo demostró, nunca estuvo a la altura, me parece, creo que se comió demasiado esa, ese, ese estrellitis, le dio estrellitis, ¿no? Como dicen, y nunca pudo,
1: pudo dar el estirón. Que ahora ahí te va, mira con con dieciséis con partidos jugados con cinco goles con cinco asistencias para un tipo que en ese momento Jeremy costó prácticamente nada pues tampoco me parece el peor de la historia Del peor fichaje no
5: y más en América no que hay una lista negra de tipos como Lucas Castroman te acuerdas de él en su momento pero bueno sí, claro. no, yo, creo, yo creo que y más bien Mené llegó con la cinta o con esta etiqueta y que nada más vino a cobrar, dicen algunos, a robar. Me parece fuerte, pero yo creo que no están tan
1: desatinados en ese comentario. Así es. Yo también creo que no están tan desatinados en ese comentario, pero me parece a mí que este asunto pues no es tan tan grave como algunos lo pintan. Jeremy no vino a hacer nada. No, prácticamente después se lesiona y se tiene se tiene que ir de, de las águilas del la América Este francés, que vaya, vaya, si no ha levantado ampula lo que ha dicho y que hoy le está dando la vuelta al mundo y que salió de una mala manera del cuadro americanista y peleado, ¿por qué no? También con Miguel Herrera y con algunos otros. Con otros dejó muy buena amistad, pero con varios pues no lo quieren ver, no lo quieren ver ni en pintura. Bueno, eh, Carlos, el tema de eh, Tomás Boy, que ahora ya es el técnico más longevo en esta Liga MX. Detrás de él está el Tuca Ferretti. Eh, Nacho Ambris tiene 55 años. Alex Diego es el más joven con 37. Bueno, pues ahí está el asunto. Con el buen... Eh, Tomás Boy, que
5: decíamos en la tarde, no porque te hagas más eh, entrado en edad, pierdes tu capacidad, pero tampoco necesariamente quiere decir que la ganas, ¿no? O sea, me parece que Tomás Boy es un tipo, eh, es un entrenador que ha cumplido a secas en algunos equipos, pero quedando a deber en el tema, sobre todo, de los títulos, y eh, lo vemos ahí, porque hay otros que con menos edad han levantado muchos más títulos que este.
1: Así es, por supuesto. Decíamos que puede ser muy joven y puede ser muy penitente, ¿verdad? Y de, viejo, y de viejo, pues vas a ser un viejo penitente. Entonces, no, 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 no. Realmente la edad significa alguna madurez o, o, o alguna experiencia que la puedas tú plasmar en en tu chamba. Eh, de hecho, lo comentábamos en la tarde, Charlie. Tomás Boy es de los entrenadores que más tiempo ha dirigido en Primera División y que menos títulos tiene, sí. La edad sí te da experiencia, eso eso que ni qué. Pero esa experiencia hay que
5: saber explotarla y me parece que Tomás Boy ya tiene muy poquito que ofrecerle en ese sentido a los equipos a los que llega. Hay que ver cómo le van Mazatlán, ¿no? Que es, digamos, una apuesta donde ellos creen que van con un tipo que sabe de fútbol. Y pues a lo mejor le va bien en una de esas A lo mejor nos equivocamos Y llega al, al repechaje Que sería un sueño para Mazatlán
1: ¿no? En su primer torneo Sí, sí, ojalá Ojalá puedan por ahí eh, Mínimo, mínimo, mínimo Llegar a, a Al repechaje Ahí está el asunto Lo de Iván Marcone eh, Pues al parecer no se va a llevar a cabo lo de Paul Fernández, tampoco la llegada a Boca, es un tema bastante complicado. Nos vamos a esperar eh, un ratito, un día, dos días, para manejar la nueva historia, porque es demasiado complicado. Lo que decíamos ayer fue era la verdad, pero todavía no sabemos por qué a Cruz Azul no le parece dejar ir a Paul Fernández y que le den a Marcone así nomás. Así es que pues nos vamos a quedar con lo que ayer eh, platicamos. Charlie, ¿alguna otra cosita?
5: Creo que está todo dicho, Fafo, uh, hasta ahorita, nada más el protocolo de regreso, que Tigres ya también está con los vendedores, poniéndose de acuerdo para regresar a los estadios.
1: Atención ahí, pero tampoco se emocione, no hay que echar los campones al vuelo todavía. Sí, no, la verdad es que es muy joven este tema, nos debemos de cuidar eh, muchísimo, y ahora mucho más, el doble porque ahora sí, gracias al gobierno de Guanajuato y a este eh, semáforo en el que pues ya nos dicen que podemos salir, que podemos ir a una cantina, que podemos ir a un bar, eh, que podemos ir a la Feria del Feñiquez, pues ahora cuidarnos más porque estaremos en contacto con más personas. Mi estimado Carlos, te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Fafo, ahí estamos, buenas noches a todos. Pausa y regresamos con el reporte Esmeralda, aquí en El Poder del Fútbol.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa. ¿Quieres mejorar
2: tu calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente.
8: Recuerda que el uso de cubrebocas Es obligatorio. Es obligatorio. Gracias por seguir cuidándonos Si tú te cuidas, nos cuidamos todos Respeta las tres M's Mascarilla metros de distancia manos Lávate las manos con frecuencia Respeta los protocolos de sanidad Tenemos que salir adelante Esta es una recomendación de La Poderosa RPL
3: muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero, si ya elegiste tu camino, no te detengas, por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años móvil, elige el movimiento de venta en, refaccionaria Barefa.
4: ay doña Mari, cómo ha crecido su negocio, ya estás está anunciando en la poderosa antes se habla, Sí, déjeme con Darle que mi marido que está en Estados Unidos contrató la publicidad para mi negocio en La Poderosa por internet. Ya ve cómo le escuchan los paisanos y mire qué bien me ha ido.
8: Incrementa las ventas de tu negocio. Entra al chat de venta en línea www.lapoderosa.com.mx. Tenemos combos de promoción para ti. Andamos con todo este 2020. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. Es obligatorio. Gracias por seguir cuidándonos. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Respeta las tres M's. Mascarilla. Metros de distancia. Manos. Lávate las manos con frecuencia. Respeta los protocolos de sanidad. Tenemos que salir adelante. Esta es una recomendación de La Poderosa RPR.
0: Mándanos un WhatsApp. Al 477-773-3620. Y participa.
1: ¿Qué tal, amigos del poder del fútbol? Bienvenidos a este otro bloque. Ahora ya. Con su servilleta, Omar Oseguera, aquí en el teléfono. Un gusto saludar a toda la banda que nos ve escuchando rumbo a casa. porque no rumbo al trabajo? Los que le pegan de noche o ahí en la eh, ya en el trabajo instalados, a todos los panaderos, a los taxistas, a los ubers, a toda la banda que está quizás en las calles de este bonito León, Guanajuato, escuchando el poder del fútbol en controles. Brian Martínez, saludo a mi compañero y amigo, el buen Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Geras? Buenas noches.
9: Omar Oseguera, buenas noches. Buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí ya estamos listos en un jueves lleno de partidos de eliminatoria, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente, mi Geras. Y la verdad que han estado muy muy intensos los juegos de eliminatoria en Sudamérica. Nosotros eh, puntualmente siguiendo el paso de los eh, jugadores de León, que dos de ellos ya tuvieron actividad, o mejor dicho, sus selecciones. Porque me gustaría arrancar, eh, Geras, este bloque con... El chileno Jan Meneses. El hecho de que hoy el Takeshi Jeras, no haya visto minutos con Chile en este en este partido que pierden contra Uruguay, en donde hacen buen juego, pero no pueden ganarle a Uruguay simplemente en Montevideo, pues eh, Jan se quedó en la banca. Yo sí pensé que iba a entrar, pero cuando vi las lo, empecé a ver los cambios y luego repasaba sinceramente la alineación, la ofensiva de Chile, mi estimado Geras con Alexis, con Vidal, bueno, luego vi Lalo Vargas y dije, mmm, sí, ok, gol, pero dije, ¿en serio el Takeshi no está ni para entrar de cambio Gerardo Lugo en este partido? No, no sé qué conclusión te deja el hecho de que el Takeshi se haya quedado en el banco hoy.
9: Fíjate que ya, bueno, lo habíamos visualizado de esta manera, ¿no? Que el Takeshi era el de los tres que iban a tener actividad hoy, eh, el que menos posibilidades le veíamos, porque quizá la selección chilena trae un, un cuadro base que para mí también eh, creo que ya son muchos años con ese cuadro con ese cuadro base. Y hoy el partido contra Uruguay, la verdad que estuvo estuvo muy al estilo de, de esa eliminatoria sudamericana, con ese saborcito de ...de lucha, de pelea, ¿no? Y no se diga de, de garra... ...pues ya andaba, andaba sacando el punto el punto Chile, ¿no? En el tiempo de reposición ganan los los charrúas... ...pero pues nosotros que seguimos al Takeshi, Omar... ...que lo seguimos de cerca y que cada semana lo vemos jugar... Pues ...lógicamente a lo mejor pensamos... ...híjole, aquí lo debería meter quizá para que... ...para que esté metiendo la pierna ...para que en, en, en ese desmarque que tiene de manera natural, pudiera anotar para Chile, pero bueno, sabemos que en Chile, quizá el Takeshi no, no tiene la importancia que nosotros le vemos aquí con el León.
1: Sí, coincido totalmente, mi estimado Geras. Los goles del triunfo uruguayo de Luis Suárez de Penal al 39, empataría, amigos, Alexis Sánchez al 54 por la roja, pero Maxi Gómez, como bien lo dice jeras al 93 consiguió el tanto de la victoria para la selección uruguaya. Chile salió... Con Gabriel Arias en la portería, Sebastián Vegas, uno que conocemos bien en la defensa, junto con eh, Sierra Alta, eh, jugaron como laterales Díaz y el otro día son Nico Díaz y Paulo Díaz, eh, los dos con el mismo apellido, los dos laterales, en la media cancha Vidal, el, el exjugador del Barça, hoy jugador del Inter, junto con Baeza, Charles Aranguis como volante por izquierda y eh, fue en salida por derecha, y obviamente Alexis Sánchez y Vargas en la delantera. Por Vargas ingresó Víctor Dávila, otro jugador al que conocemos bastante bien, Geras. Yo pensé que Jan, por el momento que atraviesa, que si bien es suplente en el León, ha hecho goles, pensé que el entrenador chileno lo iba a meter. Pero cuando observé que se inclinó por otros nombres eh, y vi que, no, que en lugar de Vargas metió a Víctor Dávila, dije... Se acabó lo del Takeshi a pensar en el siguiente partido. Yo no sé si él, mi estimado ojeras se sienta suplente en la selección chilena. Si él sea consciente que le va a costar o que le cuesta mucho trabajo jugar.
9: Sí, que, que Yo creo que, que, que ya el Meneses tiene, tiene conciencia de, de que quizá ahí no no es de los jugadores de tantos privilegios. ¿no? Yo te decía, al ver la imagen del festejo de, de, de Alexis Sánchez, es, es un jugador que ya tiene... ...tiene muchos años, no dudamos de la calidad que que tenga... ...pero bueno, quizá le le faltó a, a alguien... ...faltó a alguien en la banca chilena Mar, que, ...que que susurrara, ¿no?... Que, ...que dijera así como que al oído de, del cuerpo técnico... ...oye, el Takeshi ha anotado tres goles... ...que han asegurado puntos al equipo León, ¿no?... ...quizá es un talismán que nosotros necesitemos... ...no hubo ese susurro y no lo metieron.
1: Sí, totalmente... Repito, y lo, lo debatimos hoy al, al mediodía en del poder del fútbol, ¿no? Eh, Ambrís quizás dice, excelente que no haya jugado Jan, eh, ¿no? O, o si lo ve de, desde otra perspectiva, Jeras, caray, no jugó hoy, seguramente jugará en el siguiente partido de la selección chilena contra Colombia, mi estimado Jeras, el próximo martes, siete treinta de la noche, ahí po posiblemente Jan sí tenga, sí tenga minutos, porque tampoco creo que que lo vaya a dejar en la vaca los dos partidos ¿o, o si lo crees posible.
9: No y fíjate que más con, con esta derrota que, que, que debe de resultar dolorosa por la forma en cómo en cómo se dio para Chile eh, enfrentar a Colombia es, es recuperar terreno, ¿no? Eh, sabemos que la eliminatoria si bien es larga, pero estos puntitos que se dejan en el camino suelen costar mucho en, en la recta final del de esta de, de esta clasificación, ¿no? yo yo creo que ya sí va a haber minutos y, y más porque se necesita tener una gente que, que sea todo terreno y que sobre todo tenga gol en los botines.
1: Sí, la verdad que si Jan Meneses, amigos, todavía tiene en mente jugar en Europa, que alguna vez lo expresó, dijo, todavía tengo ese sueño, no lo descarto, pues tiene que hacer algo para para ganarse minutos en la roja y, repito, no conformarse, sino mostrar quizás más carácter más fútbol en los entrenamientos de mañana de pasado, en tres días para ganarse la confianza de de su entrenador, hoy su selección se vio derrotada, quizás eso para él implique en cambios, Geras, de cara al siguiente partido contra Colombia ¿tú crees que un entrenador de selección cuando vea su selección caer permíteme la repetición de palabras de visita, en su siguiente partido que, que va a ser local, repita un, una alineación que perdió o se atreva Geras a modificar, sobre todo en ofensiva, en una eliminatoria de Colmebol.
9: Y es que fíjate, Mar, que, que también las circunstancias del partido eh, quizás te obligan o, o orían a pensar que, que jugaste bien, ¿no? Porque pues, al final de cuentas perdiste en el, eh, en el tiempo de reposición y le estaba sacando un punto a Uruguay en eh, como visita, ¿no? Y yo creo que tampoco vamos a ver muchos cambios en la selección chilena y que por ahí también inicie en la banca Jean Menes. Sí,
1: ojalá le vaya bien al Takeshi, que ha hecho buen trabajo, y bueno, si juega, que, que, que luzca Jean, y si no juega, pues será también, mi estimado Geras lo que no quería Ambriz. Yo en la mañana quizás eh, fui un poco irónico al decir que Ambris festejaría que no jugaran sus, sus dos elementos, pero... Recuerdo cuando el Chapo Montes salió a la conferencia, bueno, no no conferencia, sino al video, a la entrevista que dio con el con la gente del Club León, estaba Ojeras y dijo, no, me, no ya, ya no quiero ir a selección, porque eh, Martino no me metía ni en, ni en los interescuadas, no me sentía útil, perdía ritmo, no jugaba, no tenía minutos, no sabía por qué, entonces pido un día mejor no ir, porque regreso a mi equipo sin ritmo. Conclusión, Geras, si Jan no juega el martes contra Colombia, ¿sería una mala noticia para Ambrís por el hecho de que va a perder ritmo? O por el hecho de que hoy Jan es suplente con Ambrís no sería mala noticia.
9: Fíjate que, que en esta parte, lógicamente un técnico del, del equipo donde juega, por ejemplo en este caso Nacho Ambrís pues está pensando en, en que si se los quitan en los en los días previos, en los días de preparación para, para un duelo de liga, pues piensan que van a ser ocupados, que van a, van a estar en, en acción y que eso no, no les va a quitar el, el ritmo que llevan aquí. Pero sabemos bien que estos partidos también en Sudamérica, Omar, son oficiales, ¿no? Y los técnicos, en este caso Reinaldo Rueda, el técnico de Chile, pues está viendo la mejor manera de, de que funcione el equipo y los suplentes tienen que estar ahí, ¿no? Yo, yo creo que el temperamento y el apego que tienen los sudamericanos a la selección, no digo que, que Luis Montes no lo haya tenido, pero sabemos bien que ya era mucho, mucho tiempo de, de Luis eh, estar insistiendo en el tri, pero yo, yo creo que con Jan menezes quizá el caso sea, sea distinto porque ya estás en una competencia oficial que te va a dar un boleto a un mundial.
1: Sí, totalmente. Ya vamos a ver qué decisión toma el profesor Nacho Ambriz, si Jan le regresa sin minutos de competencia, ver eh, qué charla tiene con él, así de cómo te sientes, cómo estás anímicamente, no jugaste, te sientes bien, o si lo ve como, caray, me llegaste sin ritmo, te noto bajo, te noto bajoneado, vuelves ahí en la banca, porque justo hablábamos, cuando Jan entra en tres jornadas consecutivas, las tres marcando gol. Y goles de muy buena manufactura, no no cualquier no cualquier gol de nada más empujela. Los goles de Jan han sido muy buenos entrando de cambio de León. Justo hablábamos no de que se merecerá ya la titularidad Jan contra América. Bueno, yo creo que si los que aseguran que sí, que yo quizás en su momento dije, yo creo que ya es hora de, de regresarlo al Alonso Jeras porque pues, el chico ha respondido. ¿Cómo, ¿Cómo te vuelves a ganar una titularidad respondiendo? Y Jan lo ha hecho cuando ha entrado de cambio. No sé si esto de quizás no jugar con su selección o jugar cinco o diez minutos Geras, le reste para ganarse la titularidad con su club, yo creo que sí
9: Fíjate que dada la situación en la que está el equipo, sobre todo con la lesión de Jairo Moreno, y que seguramente bueno, aunque en el comunicado del club no 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 vimos eh, la duración de de, de, la, de esta rehabilitación que va a tener Jairo, yo creo que ya Omar yo, yo creo que Jan Meneses se fue a, a Sudamérica sabiendo que va a ser titular contra el América. No no, 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 no vemos por ningún lado el, el hecho de que no se le haya asegurado a Jan Meneses que, que no vaya a jugar o que vaya a jugar contra, contra las Águilas, no. regresando. Yo creo que Jan Bris ahí ya habló con él y le digo, ¿sabes qué? Tú vete mentalizado de que vas a regresar y vas a jugar contra el América a reserva de que pasara algo, que sería una tragedia que le pasara algo a Jan Meneses, a Pedro Aquino y a Ángel Mena en estas eliminatorias o ¿no?
1: Sí, no, totalmente, que la boca, dicen los verdes, se te haga,
9: chicharrón. <ríe> chicharrón. Las ocho con cincuenta y vamos
1: a ir a una pausa y regresamos y hablamos de Pedro Aquino, que este sí tuvo minutos con Perú, pausa y volvemos al poder del fútbol.
0: Interactúa con nosotros, manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477 773 3620. ¡Participa! Participa.
2: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio muchas especialidades más. Te esperamos en Río Niger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente.
8: ¿Quieres aumentar las ventas en tu negocio? Anúnciate en Internet con nosotros. Es muy fácil. Entra al chat de venta en línea de nuestra página www.lapoderosa.com.mx. Un asesor te atenderá personalmente. Tenemos paquetes de promoción para ti. Anúnciate en nuestra página y haz crecer tu negocio. Este 2020 andamos con todo.
6: Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes En tu refaccionaria favorita Recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil Promoción válida hasta costar existencias En todo el estado de Guanajuato Consulta las bases en la página LoopBajío.com Móvil, elige el movimiento
0: Mándanos un WhatsApp Al 477-773-3620 Y participa
1: Banda, estamos de regreso en este jueves a nombre de Adrián Castrejón, al cual le mandamos un abrazo titular de este espacio. Omar Segre y Gerardo, luego para todos ustedes en el 93.9 de FM. Perú, Perú, Geras empató de visita ante una Paraguay que ya tiene rato que, que, que no es protagonista en eliminatorias en Conmebol. Pedro Aquino, el eh, verde y blanco, mi estimado Geras. Los 90 minutos en la media cancha de una selección peruana, en donde quizás él no es el escudo, el escudo principal como en el León Geras, sino un mediocampista que hace pareja con Yotun y que, pues, los dos jugadores de la Liga MX se conocen bien y se entienden bien. Y hoy aquí no, no desentonó para nada, eh. Vaya, tiene seducido a Gareca aquí en no, Ojeras.
9: Sí, no, el, el Tigre está, el Tigre Gareca está enamorado de, de, de un Pedro Aquino que, que no solamente en, en, en lo que se vio hoy con, con Perú, sino que ya no, no hemos dejado hablar eh, bien de, del peruano aquí con lo que ha hecho en, en León en la temporada más larga que, que, que ha tenido jugando en Cancha, ¿no? este, Siempre habíamos visto a ese Aquino que no pasaba de los cinco partidos que no hilaba más de cinco partidos este, jugando como titular. Ahora creo que eh, el peruano está, es, está bien, está firme como Roca, y ahí lo va a tener Gareca, y seguramente va a jugar otros 90 minutos para poner a Ambriz sumamente nervioso.
1: Sí, la verdad que lo de Pedro Aquino en selección eh, es espectacular. Vaya, si Pedro Aquino mantiene este nivel, vaya, si se cuida, me atrevo a decir, Jeras jugará el Mundial de Qatar de nueva cuenta como titular porque Gareca lo ve y dice este tiene que jugar siempre bueno, hoy Perú salió con vamos a ver cuántos nombres de la liga MX eh, recuerdas o te suenan, Geras la alineación es esta Pedro Gallese, Luis Abram Carlos Zambrano Renato Tapia Miguel Trauco Luis Advíncula Yosimar Yotún, Pedro Aquino, Cristian Cueva André Carrillo y Raúl
9: Ruiz Díaz ¿Cuántos ubicaste,
1: Geras, obvio? Uh,
9: a ver, a ver si no me equivoco Está, está Gallese, Jotun, Aquino, Ajá. Ruiz Díaz y Advíncula
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo Sí, es correcto, coincidí contigo eh, Estos jugadores con paso en el fútbol mexicano Algunos ya no están, otros siguen ahí pero ahí estuvo Pedro Aquino, vaya, tan tan enamorado, bien decías, Geras, tiene Aquino a, a, a Gareca, que el que sale de cambio es Yotun, Yoshimar, Yotun, salió del terreno de juego en este partido ante Paraguay al minuto 87 para que entrara Andipolo, Polo. Aquino lo vio y dijo: No, tú vas los 90. Esto le viene bien eh, anímica, eh, motivacionalmente a un Pedro Aquino, Geras, que hablamos la semana pasada no sé qué tanto esté interesado en ampliar, renovar su contrato con el León, ¿eh? Porque él sabe que si el León no lo quiere, lo van a buscar varios, porque es titular en su selección, en una selección que con Nareca, pues me imagino que si antes lo volteaban a ver cinco jeras hoy lo voltean a ver hasta quince, ¿eh?
9: Sí, no, y, y, y dada la edad que tiene Omar, yo creo que sí es una buena apuesta para el Club León, que que si ya renovó por ejemplo a jugadores como, como William Tecillo, eh, no es, no está de más el pensar en, en retener a, a Pedro Aquino no bien sabemos que los últimos años para Iván Rodríguez el otro contención que tiene León han sido han sido muy difíciles y, y aunque pareciera ten, ser un lujo el hecho de tener a dos contenciones del nivel que se tiene con Aquino y con Iván pues yo yo creo que vale la pena no que León se dé ese tipo de lujitos
1: Sí, coincido totalmente contigo lo pues decía la semana pasada, yo sí creo que Chuchín debe sentarse ya con Pedro y a ver, ¿cuánto quieres? ¿Cuántos años? Ok, te doy tanto y por tanto tiempo. Llegar a un acuerdo ya con Pedro me eh, parece es un buen jugador. Muchos aficionados me dicen, Omar, pero es que dos años y ha jugado y ha rendido bien nada más este. No creo que sea tan necesario. Yo le respondo a todos ellos, Jeras, ok, sí. Evidentemente quizás hay una deuda todavía de Pedro Aquino que, que solo se saldaría hoy con un título, pero viendo el mejor nivel de Aquino eh, sin lesiones, olvidas el año y medio irregular que tuvo y te quedas con este Aquino y hasta dos o tres años le das de contrato, ¿no?
9: Y es que fíjate que la, la importancia de, de tener un jugador a un muy buen nivel en la posición que, que manifiesta Aquino, ¿no? Como un recuperador senato. Eh, y si te fijas eh, y haciendo comparación con aquel famoso clausura 2019 que lo comparamos con todo lo que hace León, porque fue un, un torneo espectacular, la pareja que hizo Luis Montes con Iván Rodríguez fue esencial para que León tuviera ese paso. Ahora estamos viendo quizá una versión diferente, pero con los mismos resultados eh, con Luis Montes y Pedro Aquino. Por eso... Ya renovaste a Luis Montes, ya, ya lo vas a tener otro, te, otro tiempo más. Pues, ¿Por qué no dejar a, a Aquino para tener una línea media sólida? Sí, André Carrillo hizo
1: los dos goles para Perú, que se haya puesto adelante con el primero de este hombre. Luego eh, Paraguay le dio la vuelta con doblete también de Ángel Romero, al 66 y al 81, pero apenas cuatro minutos después de la ventaja a guaraní, el empate de Carrillo para la selección peruana que eh, evidentemente eh, tiene la expectativa de calificar al próximo mundial como ya lo hizo con Gareca por eso, por eso a Gareca le dieron Geras lo que pidió con tal de no irse de la selección peruana me platicaban compañeros periodistas sudamericanos geras que le dieron lo que pidió y hasta más al Tigre Gareca y lo vale no después de la copa del mundo que tuvo
9: Sí, no, pasaron 30 años para que Perú volviera a, a tener un, un Mundial y este Perú, bueno, nos recuerda para, para el lado romántico del fútbol aquel Perú de los años 70 que llegó incluso a ganar una Copa una Copa América y que era, era un equipo, la verdad, bonito, también con jugadores que pasaron por el fútbol mexicano. ¿no?
1: Sí, claro, totalmente, de acuerdo. El próximo partido de Pedro Aquino y la Selección Peruana, el martes que viene también, contra Brasil, Gerardo Lugo, Brasil. Va a estar bueno, 7 p.m. Próximo martes, seguramente, Aquino le va a dejar un recuerdito a Neymar, eh? lo
9: garantizo. Ahora fíjate que, que, que esta parte de, del partido que viene para Aquino, es muy importante lo que va a ser, porque tú sabes que cuando enfrentas, que muchas veces lo ha sufrido, Omar, cuando enfrentas a un equipo que te toca, a un rival que toca muy bien el balón, tú corres de más, ¿no? Como, sí. como te ha pasado varias veces. Pues yo sí. creo que contra Brasil, si si hoy aquí no corrió la milla que acostumbra a correr, contra Brasil, contra Brasil seguramente va a correr dos millas, tres millas más.
1: Sí, totalmente, totalmente. Cuando te topas a un equipo con calidad, te dice el profe, ellos nos ganan en toque, pero no dejamos de correr, muchachos. ¡Ok! Corres, pero no ves la pelota por ningún lado, pero bueno. Finalmente, mi estimado Jeras, eh, Ángel Mena, Ángel Mena es titular con el equipo ecuatoriano, que en estos momentos está perdiendo, Jeras, con Argentina, eh, uno por cero el resultado. Eh, Ángel Mena, repito, titularazo, junto con Domínguez, Alexander Domínguez, Arriaga, Arboleda, Grueso, Estupiñán, juega también eh, Ferigra. Oferigra, Moisés Caicedo, Alan Franco, Ángel Mena, Renato Ibarra, lo conocemos perfecto, y Jenner Valencia, al que también ubicamos. Aquí lo que te quería decir, Geras, más allá de que Argentina va ganando 1-0 con el penal del Messi al minuto 13, es que vi un pedacito del partido en internet, después me salí, pero vi a Mena en selección ecuatoriana patrullando el lado
9: izquierdo.
1: No sé si fue por, no sé si por la indicación del, del profe o haya esa rotación que le permita a mena jugar las dos bandas, pero lo vi por izquierda al ángel del gol.
9: Y, y fíjate, yo también ahorita hice circo, maroma y teatro para para poder localizar el partido entre Argentina y Ecuador. Y también me llamó mucho la atención ese dato que, que tú manifiestas. De hecho, sigue Argentina ganando 1-0 minuto 30. Y pensé en ti, Omar Oseguera. Dije, esta se la voy a tirar a Omar porque si tanto ha discutido que el avión Ramírez no puede jugar a perfil cambiado en la lateral, yo dije, oye, Mena, aquí está por la izquierda y se ha mantenido por la izquierda. Lo que lo que a mí me dicta es de que si un técnico te dice aquí juegas, aquí juegas, Omar. Y Ángel Mena lo está demostrando y, y yo creo que también le está demostrando al avión Ramírez que sí puede jugar por la lateral izquierda.
1: Pero ¿sabes qué, Geras, Discúlpame, pero... Ángel Mena, recuérdalo en Cruz Azul, Ángel Mena en Cruz Azul, en la, en la máquina cementera que lo dejó ir, porque un sabio directivo y el sabio de Caiciña lo vio y dijo, pues sí eres bueno, pero no tanto, el sabio del portugués este hijo. Bueno, Ángel Mena en Cruz Azul jugaba por izquierda. O sea, a Mena, yo te tiro el comentario que en selección jugaba por izquierda, quizás un poco sorprendido porque... Pues me queda claro que el entrenador de Ecuador obviamente lo ve en el León por derecha, pero Ángel Menajeras en Curso Azul jugaba en ese perfil, o sea, es una posición que conoce, y el avión Ramírez de lateral al rato lo vamos a escuchar en el siguiente bloque pues él, él hoy dijo, pues sí, son son diferentes situaciones tendré que pedir consejos, tips si es que Ambriz piensa en él de lateral por izquierda, pero bueno, te, te la valgo en el sentido de que avión te ocupamos, veme jugar con Ecuador por ambos perfiles y ve cómo le hago. No es difícil, tendiendo la intención de elección que le puede dar Ángel Mena a un Avión Ramírez si quiere convertirse quizás en un mejor jugador del que ya es, ¿no?
9: Así es, ¿no? Yo, yo, yo por eso te, te digo, me acordé mucho de la de la discusión que hemos tenido a lo largo de todos estos días, porque si llevamos cuántos días discutiendo esta parte del Avión Ramírez eh, y yo lo vi por ese lado no yo creo que un jugador profesional en la medida que quiere jugar y que tiene esos deseos de jugar no le pone peros al lugar donde lo donde lo ponga no eh, hemos visto incluso hasta hasta jugadores hasta Camilo Romero se puso en el León los guantes para ubicarse de portero cuando así lo necesitó el equipo y yo creo que un, un jugador y más con las ganas que le vemos a David Ramírez que ya lo, lo hablaremos de él pero yo, yo creo que si lo ponen ahí, ahí, lo, ahí va a jugar como lo está haciendo ahorita también con Ecuador.
1: Sí, totalmente. esos Hay jugadores que, evidentemente, como dices, se rifan en todos lados eh, o aprenden a, a dominar otras posiciones. no Algunos lo hacen de muy jóvenes, como el Chapita Delgado, que ahorita se me viene a la mente porque platicaba, intercambiaba puntos de vista el otro día con él en un grupo de WhatsApp eh, y, y el Chapita Delgado, desde su formación, era delantero, era un goleador, le gustaba hacer goles. Cuando lo suben al primer equipo de León, lo enseñan a ser lateral y ¡pum! Y hoy, como bien dices, que eras Jairo Moreno, de ser un volante encarador, acostumbrado a, a pegar la portería, a mandar centros, aprende a defender con, con Nacho Ambiz. y hay esos casos que yo no sé, no sé, tendría que yo a lo mejor tener experiencia en básicas. ¿A qué edad es bueno enseñarle a un jugador a dominar una posición, sobre todo Geras cuando cambias de labor ofensiva? De yo soy delantero, yo hago goles. a Ahora vas a la central, lo vas a lateral. O sea, yo toda la vida desde chiquito hacía goles, Mi, me, me dedicaba a, a driblar, a, a cubrir la pelota, medias vueltas, chilenas, y ahora tengo que enseñar a taparlas, a frenarlas, a evitarlas. No es nada sencillo, Geras, ¿eh?
9: Pero fíjate que, que sí hemos visto varios casos. Eh, aquí en León, lo, lo, el famoso caso de, de Carlos Turrubiates, no que era delantero y se puso a, a defender eh, en, en lo que fue el, todo, casi toda su carrera. Sergio Almaguer, que seguramente lo ubicará lo, lo los amigos del, del Poder del Fútbol, que también era delantero, terminó jugando como defensa. Incluso, Omar, yo estuve presente ahí cuando don Antonio Carvajal, y mi papá le dijeron a Javier Hernández, al papá de, del Chicharito Hernández, al, al verdadero Chicharo, que ya no iba a jugar más como extremo, sino que lo iban a poner como lateral para defender porque el equipo así lo requería. Y el Chicharo Hernández terminó jugando como lateral su carrera cuando toda la vida fue delantero.
1: Sí, el mismo Nacho González, amigos. Nacho González era volante con, en Atlas. Era un cuate que le gustaba encarar, volante, y lo hicieron... Defensa central al histórico 35 De el verde y blanco Y para bueno, mí Fernando,
9: Fernando Navarro, Mark, que era delantero en sus inicios
1: Claro, total, totalmente Pero no sé si coincidas Nadie como para dominar Dos posiciones, jeras Y hacerlo muy bien, Jorge Campos Portero y delantero y delantero. es Te hacías sombreditos, goles de media tijera Te cobraba penales De tres dedos Lo del Brody era de otro De, de, de otro mundo, eh
9: Sí, 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 no, un, un caso en, en mil, en dos mil quizás jugadores.
1: Vamos a ir a la pausa cuando regresemos, amigos, más de la fiera porque habló el avión Ramírez. Vamos a escuchar a este leonés que lo está haciendo bastante bien después de que regresemos de estos comerciales.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620. ¡Participa!
4: Existen delincuentes que te envían un correo electrónico falso de tu banco, indicando problemas en tu cuenta o una actualización de datos. Te piden ingresar a una liga y enviarles tu información personal. 1. Nunca proporciones tus datos a desconocidos 2. Cambia periódicamente tus contraseñas 3. Si tienes dudas, contacta a tu banco Para más información, acércate a la Conducev Gobierno
2: de México El Comité de Evaluación te invita a participar en el proceso de selección para las vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica si tienes experiencia en los temas de telecomunicaciones y competencia económica, esta oportunidad es para ti. Tienes el 25 de septiembre al 14 de octubre. Revisa las convocatorias y regístrate en comitédevaluación.org.mx. Comité de evaluación.
8: Los mejores equipos del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Nos puede seguir por la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
0: Mándanos un WhatsApp al 477-773-3620 y participa.
1: Estamos de retache, amigos del Poder del Fútbol, este jueves. Gracias por acompañarnos. Omar Oseguera, Gerardo Lugo para todos ustedes en el 93.9 de FM, 1270 de AM. Mi estimado Geras, hoy habló el avión Ramírez, este jugador que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy, muy bien y no es que le tiremos flores, no es que sea nuestro amigo, no es mi amigo, no no, no lo conozco, vaya, desde que llegó creo que lo saludé un par de veces y nada más Pero Geras, ¿estás de acuerdo que hoy el avión Pareciera que viene cuatro años jugando a este nivel? O sea, el tipo agarra la pelota Y, 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 y yo dije, ¿por qué estaba el avión en el ascenso? Yo lo veo jugar a, en Geras y digo ¿Por qué estabas en el ascenso avión? O sea, ¿qué hiciste? yo un día me pregunté, ¿qué hiciste avión Para estar cuatro años en el ascenso? Debutó en Chivas Después Pachuca se lo llevó y después me lo bajaron a Mineros y me lo dejaron y me ¿qué te faltaba el avión porque con este fútbol no es posible que nadie se diera cuenta de que estás para primera división no crees eras?
9: gente Omar que hay hay futbolistas que que toman bien eh, la segunda o la tercera oportunidad que le llega no yo creo que es el caso de, de David Ramírez que a, no, a nosotros creo que como leoneses nos da gusto ver que, que un jugador de esta ciudad tenga eh, al menos esos minutos de protagonismo en la cancha, ¿no? Últimamente habíamos visto leoneses que, que sí, entraban de relevo o que quizá duraban dos, tres partidos como titular, y después llegaba un técnico, lo cepillaba, y ya Dios el, el jugador Leonés, ¿no? Yo creo, yo creo que lo, lo que está haciendo David Ramírez, sí lo podemos considerar, que está aprovechando la oportunidad de, de Nacho Ambriz y que también vemos a un jugador que, que, que lo hace, que, que juega por el amor propio que, que tiene no y yo creo que esta parte hay que valorársela y como tú dices no lo conocemos, no nos hemos ido a comer con él, ni nos ha invitado a una comida, ni nada pero yo creo que no podemos dejar eh, de ver lo que está haciendo el avión en la cancha, defendiendo la playera leonesa
1: Sí, totalmente, y que fíjate que hoy después del porno de fútbol de la tarde recibí un, un mensaje de un aficionado que como siempre Siempre me llegan mensajes 2.25, ya no los alcanzo a leer, banda, mándenmelo a las 2, 2.10, 2.15 máximo, porque 2.20 ya no alcanzo a leerlos. Y, y, y aquí lo tengo, Geras, y es un megapárrafo enorme como en, 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 el, en el Facebook, como de unas 12 líneas, y lo resumo y dice, Omar... Sí, el avión Ramírez ha jugado muy bien, pero tampoco ha hecho maravillas como para que lo tilden de crack como lo hicieron hoy. Y yo le respondí a este aficionado, no no estamos diciendo que sea un crack y que el avión la rompe donde sea, sino simplemente poner los pies sobre la tierra, Geras, y ser en ese sentido soy muy ecuánimes de que lo ha hecho muy bien con la expectativa que traía, o sea, el tipo venía... ...con un 5 un de, calific de calificación en el ascenso... ...y hoy tiene un 8... ...pegándole a un 9 por sus minutos... ...entiendo que no ha hecho gol... ...tiene una asistencia... ...y ha dado dos penúltimos pases... Geras que ese dato a mí me parece muy importante... ...porque a veces, desde mi punto de vista... ...es mmm, más trascendental el penúltimo pase... Que, ...que el último, antes del gol... ...y él ha dado dos penúltimos pases... ...de, de, de goles de León... Una asistencia, quizás no tenga goles Quizás no tenga cinco asistencias No entiendo, no tenga jugadas así como de, de bicicletas y regates Pero decimos que juega muy bien porque El tipo va y viene, tiene entrega Cuando agarra la pelota sabe Qué hacer con ella, no la suelta Con miedo eh, La suelta con idea, con intención Se sabe mover, pareciera que Que, que, que vio al equipo un año Y le dijeron ahí voy a jugar Y se adaptó fácil a un sistema De juego que no era sencillo por eso yo le respondí a este aficionado que es muy válido su punto de vista, esa perspectiva de tampoco me lo pinten de crack, Jeras, pero sí decir que no era fácil ganarse un lugar en un León como venía jugando, y este chavo lo hizo.
9: Y, y sobre todo que, que comparemos, Omar, yo, yo creo que de, de, de las últimas eh, adquisiciones que ha tenido el Club León... Quizá podríamos ya catalogar a David Ramírez como un, un refuerzo, ¿no? Darle esa etiqueta de, de refuerzo que tanto nos cuestiona Adrián Castregón cuando lo utilizamos en cualquier jugador, ¿no? Él, él siempre nos dice: A ver, no, todavía no es refuerzo porque todavía no ha demostrado. Y la verdad, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con un Leo Ramos, que llegó con, con una etiqueta de goleador y que simbró esperanzas. Eh, de, de ser figura en el León, pues nunca se consolidó como como titular y igual hasta podríamos decir de, de un Ismael Sosa que, que también no era no era así como que jugó todos los partidos en los cuales estuvo aquí Ismael Sosa también estuvo en la banca por, por varias jornadas y yo creo que lo, lo que lo que ha hecho David Ramírez en este torneo es eso, ganarse la confianza de Ambriz sin hacer maravillas y tú bien sabes que, que has platicado con, con Nacho Ambriz, lo que más les pide a los jugadores es esa practicidad con la que juega el equipo sin hacer de más.
1: Sí, juega fácil, juega fácil y juegame bien. Sé preciso y te voy a seguir dando la confianza. Vamos a escuchar el audio 12, o el segundo en el orden que tengas ahí, Brian, no sé si les cambiaron los números, del Avión Ramírez, porque él está dispuesto a aprender a ser lateral por izquierda con tal de jugar. Obvio, entiendo esa frase histórica muy dicha de yo donde 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 quieran me pongo hasta de portero juego.
4: Vamos a escuchar este audio del avión Ravires. Sí, este pues yo, yo creo que lo que el jugador quiere es jugar, ¿no? Donde el profe este te ponga y que pues hay que responder, hay que hacerle de la mejor manera. Sí, tal vez este lateral izquierdo pues puede ser que sea una posición este que no la habitué bastante como por lateral, por derecho. Yo creo que pues hay que trabajar en la semana, hay que ver algunos conceptos, pedir referencias al profe, a mis compañeros para, para trabajar de la, de la mejor manera el día de partido y pues donde me toque este hacerlo de la, de la mejor forma.
1: Y escucho al avión, a, eh, Geras, amigos, escuché a Adrián, escucho tus palabras, Geras y... Y, y las analizo, pienso mucho en si no me equivoqué en lo que dije hoy en el programa, si exageré Pero en esta ocasión cara, me tengo que mantener, por más que le he dado vueltas al asunto El avión no puede jugar de lateral por izquierda porque corre el riesgo Así lo veo yo, el, hay un altísimo riesgo de que me le pinten la cara porque no domina el perfil por Por muchas razones, de lateral por izquierda que, que, que cambian mucho cuando 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 eres lateral por derecha y los que son laterales quizás lo van a comprender un poquito más yo me mantengo Geras, en que corre en riesgo su buen guardianes que ha tenido en caerse y empañarse y en ensuciarse y en señalarlo como villano si como lateral por izquierda no le va bien ojalá Nacho Ambrís me mantengo Geras no lo ponga de lateral por izquierda.
9: Es que también, Omar, hay que ver eh, al rival al que va a enfrentar, ¿no? Eh, si bien, y sería meternos con el América, así a, a primera a primera vista, yo visualizo que que si tuviera a un jugador como Córdoba, que suele meterse más por la banda izquierda, quizá yo te diría, ¿sabes qué? A lo mejor sí va a batallar mucho eh, o batallaría mucho eh, el avión Ramírez, ¿no? pero quizá por derecha tiene jugadores en la América que son más más a, más a modo no eh, no no dudo de la calidad por ejemplo de, de un de un Benedetti o, o del mismo del mismo Viñas que, que tienden a, a irse más hacia hacia el lado derecho en relación del ataque americanista y que ahí pudiera tener quizá ese esa ventaja David Ramírez ahora bien por esa banda seguramente y si, se, si y si se decide Ambris por ponerlo al avión como lateral por izquierda pues también va a tener a un jugador como Jan Menezes que sabemos bien, también sabe apoyar en defensa. Y yo creo que sería muy diferente, como por ejemplo, si tuviera un Ángel Mena, que sabemos que quizá la cuestión defensiva no es, eh, apoyar en defensa no es una de sus fuertes. Entonces yo, yo creo que sí hay para mí posibilidades de que Ambris decante por poner al avión como lateral izquierdo.
1: Ya quiero ver ese partido contra América para... Para comprobar esa teoría, porque yo creo, Geras, que a Jan también le cuesta defender ¿eh? y mucho, pero bueno, eso ya lo platicaremos cuando ese partido sea una realidad. En este segundo audio, Geras, eh, el avión habla de la experiencia, porque se viene una liguilla para el avión y seguramente ya a su mente, aunque el profe te diga que partido a partido, tú cuando dices, cuando lees Leona, asegura repechaje. ...sabes, vas a estar ahí más... ...con los números que tienes y el rendimiento que tienes... ...hoy el avión, su familia, sus amigos... ...saben que lo está haciendo bien... ...y que en la liguilla Ambris lo va a ocupar... ...y el avión debe de meterse en la cabeza que tiene... ...en esos cachetotes que tiene David... ...que <risa> tienen que pesar... ...esos cachetes de David que hoy... ...están siendo famosos... ...tienen que pesar en liguilla... ...porque es un jugador que tiene con qué para... ...para trascender... ...tiene 17 minutos en liguilla con Chivas... Esto, amigos, es una desventaja, o al contrario, un arma que el avión puede usar como no me conocen en Liguilla, ¿sí? ahí les voy, vamos a escucharlo.
4: Claro, yo creo que la motivación, yo creo que eso este, es algo que, que me va a impulsar, te digo, hay que terminar, hay que pensar en nuestros cuatro partidos para terminar allá arriba en la en el primer lugar, después viene la guía, yo creo que si me toca estar ahí, este, la motivación que, que voy a tener por estar acá en León va a ser, pues yo creo, un factor más importante que el que me pesen los 17 minutos que, que tengo de Liguilla.
1: Ahí está, ahí está el avión. Contestando directo a esa pregunta, mi estimado Jeras, ¿estás de acuerdo conmigo en que un avión ya en Liguilla tiene que, tiene que hacerse notar, no?
9: Sí, no, y mira que, que yo me quedé reflexionando acerca de la charla que tuvimos en la, en la tarde en el poder del fútbol eh, eh, que, que, que bueno, yo te daba ejemplos de, de, de leoneses y de jugadores que, que la verdad destacaron bien en su primera liguilla igual si lo podíamos comparar con esa liguilla o esos partidos que jugó eh, JJ Macías con el León que también eh, dudo que haya tenido toda una carrera en, en, en finales eh, Omar sin embargo, el chico se mostró bien. ¿Por qué? Porque el fútbol de León quizás lo tenemos que ver como un todo, ¿no? Un todo que si bien tiene sus individualidades, cobija más al trabajo en equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. El, 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 el compañero, si te banca ante el error, si te equivocas en la primera, en la segunda, pero tu compañero o tus compañeros te bancan, puede pasar eso que bien comentas, mi estimado de llegar al final de cuentas un buen resultado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, con, con este elemento Que es David Ramírez Que hoy a los medios de comunicación En el segundo día de trabajo de la tierra, amigos, Con Jairo Moreno trabajando por separado Iván Rodríguez trabajando por separado Pero Andrés Mosquera Usted se perdió el programa ayer Les decíamos, está trabajando al parejo Y está listo para ser contemplado por Ambriz Si así lo decide ¿Por qué digo que puede ser contemplado? Porque como Jairo está lesionado eh, La vacante de un no formado en México Por reglamento está ahí para poder eh, ponerlo en la lista de los 18 que van, o más, hoy pues convocar a más, al partido contra contra las Águilas del América. Ha trascendido, mi estimada en los últimos minutos, en, eh, en los medios de comunicación, en Radio Pasillo, que um, mañana habría otro capítulo en la historia del Estadio León y la entrega de... Um, vaya, sí, la entrega simbólica... No, mejor dicho, ya la entrega, las llaves, la posesión del estadio, a Roberto Cervello Leía yo a Antonio Rocha Pedraco, Periodista de esta ciudad Y eh, compartía que eh, Hay posibilidades De que mañana muy temprano eh, a Un actuario Y compañía De Guardia Nacional eh, Lleguen al inmueble de Blanco Para hacer la entrega A Roberto Cervello y su gente Del inmueble Te Les puedo comentar actualizando esta información de, de, de Antonio Rocha es, mi esposo, es que el Club León desconoce este tema el Club León desconoce este tema entonces ellos están como a que a ver, vamos a ver qué hacemos aquí si dado dado caso que se confirme esa situación o si ¿sí, mediante la vía de los abogados Geras se puede llegar a, a no sé cómo llamarlo a otro escenario, a otro aspecto para no llegar a tanto no de que llegues y ábrame y si no me abren tumbo, y que lleguen la afición, y, y no se lo lleven, y que no, que no ocurra eso, que, que, que muchos quieren que pase, mi estimado Gerardo Lugo.
9: Sí, no, eh, quizá volvemos otra vez a a, a vamos a vivir esos tiempos donde eh, el club estaba más envuelto en estas cuestiones más extracancha, la directiva de León se pues, apega al contrato que tiene de, de la renta del, del Estadio León hasta el 2022, no más, si no me equivoco, y y yo creo que aquí eh, quizá la pregunta de la afición o del aficionado a, a León es ¿por qué por qué en estos momentos donde León está bien y se está perfilando hacia una posible octava estrella, ¿por qué vuelve a pasar este tipo de cosas que decides sí descontento?
1: ¿Por qué siempre es así? Dice la afición del verde y blanco. Amigos, hemos llegado al final del Poder del Fútbol de este jueves. 9 con 31, ya casi 32, ya nos pasamos, mi estimado Ojeras. Ha sido un honor estar contigo y nos escuchamos mañana en el poder del fútbol, una 30 pm. se tiene una cita, ya lo sabe, aquí en este programa, que es una enfermedad. Si usted nos escucha por primera vez, no se va a ir. Hay enfermos de este programa, mi estimado Ojeras. Muchas gracias y buena noche, hermano.
9: Buenas noches, Tomás. Perdió Ecuador 1-0 ante Argentina. Ahí está el dato.
1: Brian Martínez se queda en controles. Soy Omaro Ceguera. Nos escuchamos mañana. Pásela bien. Abríguese. Use curebocas, Cuida los suyos. Jerry
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.